0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que de nuevo puedan estar con nosotros en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Hoy un goleador de raza, de, esos, de, de época además. Llevó la mayor responsabilidad que tiene un futbolista. Otros dirán que es guardar el arco, defenderlo, transportar la pelota, pero al final los partidos se definen con goles. Y Diego Forlán lo hizo, y los hizo muchísimos además. Definió partidos, definió equipos en función de su juego también, en Independiente, en el Manchester United, el Atlético de Madrid, Villarreal no en ese orden, el Inter, Japón, la India, eh, su camino fue guiado también por líderes que lo tuvieron como jugador y a quien él tuvo como técnico y muchas veces no solo como técnico o desde el principio en realidad, no como técnico sino como, como padre o como abuelo porque los primeros líderes, Diego, vos te los encontraste en casa, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Al fin la hicimos. ¿Cómo estás? Sí, perdón.
1: Todo bien, por suerte. Gracias por la invitación. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, tenía a mi abuelo de parte de mi, de mi madre, que había jugado, él había cruzado la, el, el río La Plata, había ido a, a probarse primero a Racing, no quedó y como la cancha independiente estaba muy cerca, se fue a probar a Independiente. Y después, obviamente, también a, a mi padre, que. Que ganó muchísimo con la selección y como mi compañero, ¿no?
0: En los años 60. ¿Cómo recordás vos el saber que ellos son futbolistas?
1: Eh, no, no, para mí era un placer, ¿no? Digo, a ver, mi abuelo en realidad fallece en el 86, eh, y yo ahí ya tenía, obviamente, estuve con él, y, pero claro, él, ya él no estaba del todo bien, y sí, tengo la presencia de él siempre cerca de nuestro. Eh, vivíamos todos en un mismo, eh, mismo lugar, y, y bueno, la presencia de él siempre estaba, pero lamentablemente no, no tuve la oportunidad de, de conocerlo de, eh, mucho más, eh, con mucha más vitalidad de lo que sabía que, que tenía, ¿no? Entonces eh, fue más ahí sobre, sobre el final, por, por mi recuerdo que yo tenía siete años en ese momento. Pero, pero por ejemplo, de, de mi padre, que sí, lo, lo, lo disfruté, era ir al club, ir a caminar por la calle, saber que la gente lo reconocía, y la pregunta mía del millón era, ¿lo conocés? ¿lo conocés? No, no, y cómo, pero saludás sin conocer, entonces, <risa> hoy en día increíblemente me pasa un poco similar con mis hijos, y, y para mí la verdad que era un orgullo, ¿no? estaba con mi padre, y, pues, con él a todos lados, tenía la oportunidad de entrar a lugares que, que para muchos chicos era, era muy difícil de poder llegar, de acceder y, y poder ir a ver diferentes partidos, llegar a los vestuarios, pedir alguna camiseta, eh, ver a mi padre ser entrenador de fútbol también, que me permitió estar en San Pablo, en Arabia, en diferentes lugares de, del mundo, y, y compartir con, con grandes estrellas del fútbol Mundial, el caso de Pelé, Beckenbauer, eh, en su momento Pablo Rossi, aquella Copa Pelé que se hacía en los años 80, donde estaban todas las grandes figuras, Brindisi, había grandísimos jugadores de Rebelino, de, 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 de todo lo que es el fútbol mundial, y, y bueno, yo estaba ahí, ¿no? Entonces para mí era todo un orgullo tener la posibilidad de poder estar tan cerca de, de grandes estrellas del fútbol.
0: Crecer en nuestro continente, en América, y sobre todo en países con tanto arraigo al fútbol como Uruguay, es, es crecer con una pelota prácticamente, es un carrito de, de, de madera o de metal y una pelota al pie. En tu caso y en tu casa, me imagino, el tener una pelota al pie también conlleva una, una responsabilidad de cargar con el apellido, que, que para un chico es en algún momento hasta eh, dentro de la ingenuidad, es una responsabilidad que no reconoces, pero cuando vas siendo más consciente de quién ha sido tu familia y tu padre sobre todo, son más conscientes también del apellido que portás, y que por el apellido le tenés que pegar bien obligadamente. No,
1: ¿No sabes que yo no lo, lo sentí tanto de esa manera, ¿no? La verdad que por suerte no. no aparte, digo, fue eh, pasar, pasó bastante tiempo entre mi abuelo, mi papá. En el medio sí estuvo mi hermano. Pero capaz que con mi hermano hubiera sido, es para preguntarle a él, porque él más o menos él, él estuvo jugando en las mismas posiciones que mi padre, eh, dentro de la cancha. Y uh -huh. en el caso mío delantero, entonces era totalmente diferente, ya habían pasado varios años, entonces yo la verdad que no, 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 sé que me reconocían mucho porque era el hijo de él, eh, pero después eh, tenía lo mío, como estaba, era delantero y hacía muchos goles, entonces eh, me gustaba que me reconozcan por, por ser el hijo de Forlán, eh, pero bueno, después, después empezaba el partido, o donde iba, obviamente dependía de las condiciones de uno y no no del apellido que uno tenía, de ¿no? eso era como, era la bienvenida hacia cualquier lugar que, que llegaba, pero después obviamente después estaba la, la impronta de cada uno, pero la verdad que no lo viví tanto de esa manera, en realidad capaz que lo viví más eh, diferente es eh, un poco eh, de la zona donde venía, donde me había criado, con el apellido que tenía, capaz que la gente era donde ahí, es donde, donde dividían un poco más las aguas y ahí es donde me dificultaba un poquito más, de ahí donde yo tomo la decisión en, 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 a los 17 años de irme a Argentina, ¿no? de, de irme a otro lugar donde en realidad eh, iba a ser desconocido, pero conocido también porque mucha gente conocía eh, a mi padre por haber jugado esas grandes batallas de, de Copa de Libertadores, tanto con River Boca y, e Independiente, Racing también, pero era diferente eh, el, el apellido, ¿no? No era, en ese momento no era no dividía las aguas, sino que al revés, nada, sí, es el hijo de mira mirá que bueno, juega bien, era todo mucho más positivo, y acá en Uruguay estaba siendo un poco más negativo.
0: ¿Cómo era el, el proceso formativo de... de... ¿Cómo fue para vos el proceso formativo de futbolista, hijo de futbolista? Porque uno pasa por las canchas de, de muchas partes, en realidad, de muchos deportes, y sobre todo en Estados Unidos, donde resido, por ejemplo, eh, hay un mensaje clarísimo, mucho más largo que el que te digo ahora, pero en, en líneas generales dice, dejen que sus hijos sean los deportistas que ellos pueden ser, no los que ustedes fueron o no pudieron ser. ¿no? Como que sí. de, dejen que los chicos se formen solos.
1: Sí, yo, a ver, eh, estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Eh, yo, en el caso de mi padre eh, era muy así, ¿no? Él, por ejemplo, él no venía a los entrenamientos, él muy rara vez, de vez en cuando venía a los partidos, pero se ponía en un costado, no, no decía ni, ningún comentario, nunca, nunca lo veía gritar ni nada. Eh, sabías que estaba ahí ¿no? Eh, y, pero sí por ejemplo aprovechaba los días libres, días, momentos donde él podía tener tiempo y donde él sí tenía la oportunidad de, de ir hacia un lugar donde hubiera césped y, y ahí entrenábamos con papá y, y yo que sé me hacía hacer diferentes cosas que sabía que me iban a beneficiar mucho a la hora de jugar pero después en el día a día eh, sí, me acompañaba yo lo acompañaba a él, él jugaba mucho al tenis yo jugaba al tenis también me hacía de junta pelota y después, bueno, me gustaba ir a verlo a jugar en, 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 en los seniors que, que jugaba ahí en el Carrasco en tenis que justo a la vez mi cancha estaba al lado también, entonces muchas veces estábamos a la misma vez jugando partidos. Entonces, la verdad que disfruté mucho de ese momento y, y donde en realidad tenía la oportunidad de jugar, ¿no? de, de divertirme, de estar con amigos, estar en un, en un club tan lindo como el Carrasco en tenis y, y poder hacer deporte que, que lo disfruto hasta el día de hoy.
0: ¿Qué tan buen tenista fuiste? Porque siempre me recuerdo muchísimo en, en tu paso por Independiente, que se hablaba mucho de lo buen tenista que eras. Bueno,
1: a ver, yo voy hasta los 15 años, me gustaba mucho, soy zurdo increíblemente,
0: yo en realidad soy derecho para escribir y derecho para pegarle a la pelota,
1: eh, por más que le pego bien de zurdo, pero si, me, si tengo que patear un penal un tiro libre, prefiero hacerlo de derecha. Eh, y de un día para el otro estaba en el frontón, ahí en, en el club, y, y me dice mi hermano que cambié, ¿no? era de derecho y pasé a pegarle de zurdo y me quedé zurdo, y, y nada, la verdad que la verdad juego bastante bien, ¿no? me, me gusta jugar, me entreno bastante con, con, con los juniors, eh, me gusta físicamente, digo trabajo, me gusta mejorar, y, y hoy en día sigo jugando, sigo jugando bastante, es más, al fútbol casi, casi no juego, y estoy jugando mucho al tenis, a de vez en cuando juego al padel, eh, y bueno, de ahí a si hubiera sido jugador de tenis o no, es, es difícil saberlo, complicado, es un deporte bastante duro, difícil eh, y bueno, me terminé diciendo con el fútbol y, y no me arrepiento de haberlo hecho
0: No, no lo hiciste mal tampoco el, no. mejor, ¿El mejor futbolista que te tocó en una cancha de tenis? Eh, no, he
1: jugado con muchos, pero sí he jugado con uno que
0: estuvimos haciendo pretemporada
1: en Portland con el Manchester United eh, en el año 2002, creo que fue, 2002 me parece 2002, 2003, ahora no me acuerdo De las primeras, cuando no iba ningún equipo Empezó a ir Manchester United primero y, y, y jugamos con Ruth Manister, que
0: jugaba bien ¿Le pegaba? ¿También? Le gané, le gané, pero jugaba bien Había un, un, y lo estoy pensando ahora Mientras hablábamos del tenis, un camerunés Que jugó en la liga y no recuerdo quién era en realidad ahora mismo, no quiero decir el nombre equivocado tampoco, pero que venía de, un de, de, de ser campeón junior Mirá, de, de no, tenis. No no,
1: no, 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 me voy a averiguar, porque la verdad siempre me, me, este, me intriga eso, ¿no? Cielo, siempre hay alguno escondido ahí,
0: que jugaba bastante. Y muchas veces se habla también de muchos deportistas que dicen, no, eligió el fútbol, pudiendo haber sido esto o lo otro, ¿no? En realidad elegís el fútbol, el fútbol te elige a vos también muchas veces, muy temprano, como para saber si pudiste ser bueno en otra cosa, porque el desarrollo después ya implica eh, dedicación plena al, al detalle de la, del, del deporte que elegís.
1: Sí, sí, no, a ver, hay un camino largo, duro, difícil, donde uno tiene que tener mucha constancia, hay mucho trabajo, mucho sacrificio. Eh, cada deporte tiene lo suyo, el fútbol tiene su sacrificio y el tenis también, el golf también, deportes que son individuales, donde terminas viajando mucho, donde cuando tenés eh, diferentes lesiones eh, es difícil sobrellevarlas. Eh, tiene sus ventajas ¿no? el, ser, el ser jugador de fútbol, sus desventajas también y, la vez, y a la vez también lo tiene, lo tiene el tenis y el golf, ¿no? que, que a veces capaz que lo grupal te termina ayudando muchísimo más, a diferencia de lo que es el tenis y el golf. Creo que el fútbol la, tiene varias ventajas en que, obviamente que vos dejás tu lugar de, de, de donde naciste, pero por ejemplo firmás un contrato, sea en Argentina o en diferentes lados, y tenés un, dos, tres años de, 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 que, te, que vas a recibir en ese lugar, entonces ahí pasas a tu casa. El tenista todas las semanas termina viajando de un lado al otro, y así durante mínimo 10 años, ¿no? Entonces, lo mismo que el golfista, semana tras semana, su casa termina siendo el club, el club donde se juega el torneo ese, ese fin de semana, esa semana. Entonces, la verdad que en eso la ventaja que tiene el, el jugador de fútbol es que sea donde sea, por más que sea uruguayo, argentino, brasilero, esté jugando en Rusia, en Qatar o en Japón, sabes que en ese lugar vas a estar tanto tiempo, un tiempo determinado.
0: A vos temprano te fue a buscar el Manchester United a, a, a la Argentina cuando estabas en Independiente. ¿Cómo fue el contacto eh, eh, eh. en ese momento igual eh, había mucho traspaso sudamericano, mucho gran club en, en Europa y tu nombre había sonado ya para otros clubes también, porque en Independiente mal no, no, no andabas, digamos era, era el, el paso más, más lógico, ir a un grande en Europa, ¿cómo llegó la llamada?
1: Sí, mira bueno, de verdad seis meses antes empezó a sonar yo estaba haciendo goles en Independiente y empezó a sonar equipo de Italia, en equipo de España, y entre una cosa y otra no, no se daba la falta oficial, sí, había muchos rumores, había muchos sondeos, y entre una cosa y otra no se daba, y me acuerdo que allá por los finales de, de 2001 eh, yo me estaba haciendo vacaciones ya y me llamó mi representante que había posibilidades de que el Manchester United estuviese interesado en mí. Claro, yo habiendo, habiéndose caído varias veces diferentes posibilidades que tenía de ir al fútbol italiano, al fútbol español, en ese momento mucho más eh, concretas como eran las que las que estaban se me hacía difícil en ese momento el Manchester United por, por lo que significaba el, el club y lo que es el club hoy en día pero lo que era en ese momento por la calidad de jugadores que había ¿no? entonces eh, lo tomé ahí pues, ahí lo, lo dejé ahí estando como diciendo bueno da digo, sí puede estar interesado pero la idea que se era difícil y bueno eh, llegó por intermedio de un representante, que era muy conocido de, de mi representante, y bueno, ahí empezaron a manejar el tema de la, la posibilidad de llegar al club, yo me voy de pretemporada a Mendoza, con Independiente, y bueno, ahí entre una cosa y otra me dicen, bueno, te va a llamar Ferguson, que quiero hablar con vos, y bueno, imagínate yo obviamente yo, ya, yo había ido a un colegio bilingüe, eh, y entendía, había, hablaba muy bien inglés, y, y entendía, pero claro, por teléfono, hablando con señales Ferguson, eh, un escocés por teléfono, siendo la primera vez y el nerviosismo de estar hablando con él, era mucho más difícil interpretar lo que me estaba diciendo, pero bueno, bastante bien salió la conversación, y, y bueno, y ahí empezó, ¿no? Ahí ya cuando me llamó él, ya demostró muchísimo más interés del club, ya pasó a ser mucho más eh, real todo, y bueno, después empezaron las negociaciones, y bueno, ahí terminé yendo al Manchester United.
0: ¿Dónde estabas cuando te llamas Ferguson? Porque en esa época, ah, digamos, en la habitación, la habitación. Tomás, tomás llamadas en ese momento, tomás llamadas internacionales en, en, en teléfono de cordón pegado a la no, pared. No,
1: no tenía, tenía celular ya.
0: Bueno, bueno agarras el celular, y lo tomás... ¿Cómo es hablar con Ferguson en ese momento?
1: Sí, eh, no, fue, fue gracioso porque... Pues claro, cuando me dice que te va a llamar, digo, ah, sí... Y cuando termino de hablar, en realidad después me pasan con, con, con el intermediario en ese momento, eh, que habla español, y le digo: Es verdad que eh, me estás jodiendo, ¿viste? Y nunca terminé de creer, ¿viste? Porque claro, en ese momento estamos hablando, por más que hasta el día de hoy, el que te llame Ferguson no es, en este caso a mí sí, porque tío, ya uno tiene ya una relación, pero en esa época no, no, era, era muy lejano todo.
0: Y, y que ¿Pensaste con la joda de Tinelli? Sí, claro.
1: Entonces, en ese momento eh, hablé con él y, bueno, obviamente se hacía difícil, ¿no? Porque habla muy cerrado, muy rápido. Después, obviamente, hoy, después uno ya le agarró la, la manera, el, el acento, la forma, las palabras, entonces hace mucho más fácil. Pero en ese momento, escucharlo y entenderlo era bastante complicado.
0: Yo recuerdo una, en, la, en la biografía de Alex Ferguson, cuenta, habla de voz en. en... Bueno, buenos términos futbolísticos, pero dice: Lo que más le sorprendió es que eh, vos podrías haber en algún momento trabajado como traductor de las Naciones Unidas, y, si querías. Que eso le llamó sí, la bien. atención y lo destaca muchísimo en, en función incluso del liderazgo, de cómo los futbolistas deben prepararse para llegar a donde, a donde pretenden estar. ¿no?
1: Sí, increíblemente, sí, él, mira, que eh, hace cinco o seis años, no sé, cuando escribió el libro más. Yo estaba en casa, estaba en Montevideo, y, y recibí un mensaje de él. También, obviamente, eh, averiguo bien si era el número de él, porque, ¿viste? como siempre, nunca sabes eh, para no meter la pata. Y, y bueno, era, era Cerales que me mandaba, me estaba pidiendo la dirección de casa para mandarme el libro dedicado. Es más, lo tengo acá, ahí, sobre la mesa. Y donde leo ese es, esa, esa parte donde él dice sí. Porque increíblemente, cuando llega Cristian y Cleverson, ellos no hablaban ningún inglés, entonces yo hacía de traductor con ellos Y después también eh, siempre había algún, algún chico también de, de Italia, de otro lado También aprovechaba para, para poder traducir y, y bueno hacer que la adaptación de ellos sea mucho más sencilla ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo era eh, traducirle a Cristiano? ¿Qué le pedían? ¿O qué te pedía él? Uh,
1: había de
0: había todo Lo más gracioso
1: fue cuando un día me llamó en enero y, y era el momento, viste, que en enero generalmente es cuando más juegas partidos, ¿no? Sí. Y obviamente más fresco, más frío, eh, se hace más, más hostil el, el invierno. Y recién había llegado Clea y, y Cristiano Ronaldo y, bueno, nos llama a su oficina eh, para comunicarle a los dos que, que le iba a dar 15 días de vacaciones y claro, yo lo miraba, claro, para mí era verano también, entonces yo le decía, pero para mí tampoco, no, no, vos te quedás, vos venís a traducir lo que ellos se van a ir de vacaciones, pero vos te quedás con nosotros, imagínate yo, todavía yendo para ahí a traducirle a los dos, a decirle que se van 15 días de vacaciones, yo no llegué no nada.
0: <risa> ¿Y ¿Llegaste a tener relación tal con, con, con Ferguson como para eh, tener confianza de reclamarle cosas?
1: No de reclamarle cosas, pero, pero... tengo No reclamarle,
0: tengo... pedirle, exigirle.
1: No, no, pero a ver, no, vos decís dentro de la cancha, en el momento que yo estuve ahí
0: jugando. Pero, por ejemplo, al pedirle 15 días de, 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 de vacación también.
1: Ah, sí, yo esa confianza, sí, sí. A ver, por ejemplo, nosotros hubo un momento que no sé por qué Holanda y Uruguay no jugaban partido amistoso, era una fecha FIFA, cuando había un partido amistoso y habíamos quedado literalmente desde Fernando. Ruth y yo entrenando en el equipo. Claro, eran todos jóvenes de selección. Todos se habían ido a su selección. Y quedamos eh, Ruth y yo entrenando, que estamos entrando con reserva, que lo hacíamos muy de vez en cuando, no, no, era, no era ningún problema hacerlo. Y, y bueno, obviamente que le habíamos. Había estaba Mick Phelan, que hoy en día sigue estando ahí como ayudante de, de Olicona Social, y, y bueno, obviamente molestándole a Mick, le decía, dale, Mick, decirle sí, a, a, a Gafa que, que nos dé nieve, que no sé qué. Y bueno, o sea, ahí después del entrenamiento vino, vino Gafa, que generalmente a veces no estaba esos días, porque claro, no hay nadie, tampoco él va y aprovecha para hacer otras. otras porque es un tipo que en realidad tiene que hacer muchas cosas de imagen por diferentes partes de, de, de Europa y más sobre las Islas Británicas, ¿no? Entonces cayó el vestuario ahí nosotros nos estamos cambiando y nos dice, bueno, tienen 10 tienen días libres para irse a, de vacaciones a donde quieren. Y bueno, ahí nos fuimos. Ahí ya salimos nosotros, toda la fecha FIFA enseguida. los dos, increíblemente nos terminamos yendo los dos a Mallorca, mi hermana vivía ahí y él se fue para allá y bueno, nos tomamos el mismo avión, nos fuimos los dos juntos eh, cada uno con su familia y nos fuimos para, para Mallorca.
0: ¿Cómo describías a Ferguson y su legado para el fútbol? Porque... Los técnicos, desde, desde esta perspectiva, muchas veces los marcamos por aquello que ganaron o aquello que dejaron en, en la cancha. ¿no? Modificaciones tácticas, creo que ya, no, ya está todo inventado, pero hay cuestiones que en el campo quizás retomaron, eh, y pienso en Guardiola, ¿no? Retomaron. Eh, variables del juego que habían quedado abandonadas por décadas, porque lo, lo del jugar con dos centrales en algún momento en los 30 ya se había hecho, pero eh, lo del juego posición, eh, quizás la Holanda del 74 lo manejó mejor que nadie antes que llegara este equipo de, del Barcelona. Y, y yo me pregunto siempre, Ferguson, ¿a dónde queda? ¿Qué hizo? ¿Qué aportó al fútbol más allá de ser un tipo que, que pasó los 22 años que pasó al frente del mismo equipo?
1: Yo creo que lo que está diciendo vos, ¿no? Haber estado esa cantidad de años siendo el, el técnico más longevo, ¿no? En, en cantidad de años dentro de un equipo, ¿no? que Creo que ya eso es demasiado. Después, en, en, en lo, yo creo que ha sido muy versátil, ¿no? Ha tenido, yo creo que se acomodaba mucho a, a lo que tenía, ¿no? Eh, variaba mucho. Si no me recuerdo, creo que en línea de 5 no terminamos jugando, creo que... No, no, no recuerdo a Ferduzo, pero después... De, con el 4-4-2, 4-3-3, diferentes esquemas, de acuerdo, creo que manejaba siempre la línea de 4, por lo que todo, si, si no me equivoco, generalmente era siempre línea de 4, pero, pero después eh, se adaptaba mucho a, a, al tipo de jugador que tenía, ¿no? y obviamente que en ese momento tenía la oportunidad de tener a los mejores del mundo. Entonces, eh, a nivel futbolístico, si vos me decís como pasó lo de Holanda o pasó lo de Guardiola y así varios momentos claves en el mundo del fútbol, es difícil eh, destacar algo, algo así eh, dentro de lo táctico que, que distinga a, a Cerales, yo creo que más, más versátil y dentro de esa versatilidad la cantidad de años que tuvo dentro de un equipo donde no es nada fácil poder estar, ¿no?
0: Sí, quizás salir de, de, la, de la complicación que significa muchas veces el, el, el mantenerse en una idea fija, no, el dogma o el técnico dogmático que, que por mucho que esté eh, perdiendo 3 a 0 sigue para adelante, y sigue para adelante y, y no le importa que le metan otros 3 por aguantar su idea de juego. ¿no? Ferguson quizás era el tipo que, que veía con las cosas con mayor simpleza que eh, casarse con una idea.
1: Claro, sí, sí, en eso es clarísimo Digo, Yo me acuerdo que a ver, él, él llegaba muchas veces Estaba en la semana y otras no tenían La oportunidad de estar y tenía A su segundo entrenador que siempre estaba ahí El asistente, el primer asistente trabajando Y, y variaba muchísimo variaba muchísimo, estudiaba mucho al rival, tenía un scouting muy bueno donde le llegaba toda la información del rival, por más que él ya tenía un conocimiento de muchísimos años de estar dirigiendo, entonces eh, cambiaban dos, tres piezas claves, pero después en líneas generales, más o menos, dependiendo del entrenador que estuviese, eh, más o menos él ya conocía a cada uno, ¿no? entonces... Eh, sí se preocupaba de decir, bueno, este equipo juega de esta manera, así así, así, vamos a atacar de esta manera, y, y bueno, y después obviamente dejaba libre a, a, a la, las condiciones y, y, y a las habilidades de cada jugador que tenía, en ese momento tenía grandes jugadores, pero era muy pragmático en ese sentido.
0: Viste un año de, de Cristiano en el Manchester United, eh, ¿cómo era en su llegada?
1: Eh, eh, un, un chico donde se veía que tenía grandes condiciones, donde donde todo el tiempo quería mejorar, donde trabajaba antes, durante y después del entrenamiento. Y bueno, no, 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 no te digo que uno pensaba que uh, a ser uno de los grandes jugadores de la historia del, eh, del fútbol, eh, pero sí sabías que iba a llegar y iba a llegar muy lejos después, a medida que fue, se fue dando. También te digo que en ese momento él llegó como un volante, como un media punta, por fuera, donde era un jugador donde hacía mucho más regates, donde hacía mucho más uno contra uno, y después a medida que fue pasando los años eh, se volvió un killer del área, ¿no? ya era mucho más goleador, eh, no se volvió tan regateador como lo había sido en sus, primeros, en sus primeros tiempos, donde la verdad que lo hacía muy bien y tenía esa habilidad de hacerlo, y sí mantuvo lo que es la potencia, el físico, pero sí, fue mucho más mejor definidor, me acuerdo que al principio eh, tenía yo decía, de, de, de cuatro chances, una era gol, hoy de cuatro chances, cinco son goles Entonces, ya te das cuenta del cambio drástico que, que fue a medida que fueron pasando los años, fue creciendo, fue agarrando más madurez, más experiencia, y, y, y se fue transformando, dejó de ser aquel jugador donde jugaba más por banda, donde asistía más, por más que tenía situaciones, pasó a ser más un delantero centro de área diferente, pero con esas condiciones que, que obviamente que, que era completo, ¿no? que es
0: completo. Viste ahí adentro también quizás al primer, bueno, no sé si fue el primero, pero la dimensión de las plataformas u opciones de mediáticas de la época, porque ya, está, ya había internet, obviamente, eh, David Beckham fue el primer jugador corporación, del fútbol, ¿no? ¿Cómo era encontrarse con Beckham? En... Me han contado jugadores del Madrid, por ejemplo, que, que eh, lanzar a Beckham hacia adelante en cualquier gira era ya liberarse del público, liberarse ah. del, del tráfico, del porque se vaya David para allá y, y, y el público, la prensa, todos van detrás de él y voy a tener por lo menos la vereda tranquila para, para caminar solo. Sí,
1: sí, era así. Sí, da igual. Eh... A veces era como que utilizarlo como conejillo de indio, como decir, bueno, da arranca vos, llévate todo, y nosotros pasamos y salimos, güey. Digo. La cantidad de gente que, que te acompañaba era muchísimo por él, sin lugar a duda. Eh, obviamente que después habían grandes figuras también, pero él se llevaba todo, todo el centro de atención, y, y sí, sí, él entendía la situación, él lo hacía, y, y bueno, él hacía que... Que, que bajara primero para, para, sí, para llevarse a mayor, no solo los periodistas, sino la gente en sí, que había muchísimos fans, y, y se llevaba toda la atención él,
0: ¿no? ¿Vos cómo lo veías en ese momento, aspiracional, eh, como, como un profesional surgiendo en Europa apenas? Era, ¿Es algo aspiracional en ese momento decir, bueno, me encantaría tener un poco la atención que tiene este o no? O decir, no, no, que, qué dolor de cabeza.
1: No, no, vos te vas dando cuenta, ¿no? Cada uno como es. Eh, digo, a ver, uno era no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal y en lo que él demandaba por, por su persona, por su familia, eran muchísimas cosas que, que entraban en juego. Entonces, digo, eh, no era yo, A mí lo que me gustaba... Sí, dentro de lo, de lo futbolístico, sin lugar a la duda que sí, porque la verdad que era un grandísimo profesional, trabajaba muy bien, eh, un grandísimo jugador físicamente, futbolísticamente, la pegada que tenía. Entonces desde ese, de ese lado sí. Después lo otro, en realidad son circunstancias que se van dando en la toma de decisiones que uno va teniendo a nivel familiar y, y, y personal, pero depende más o menos de lo que uno vaya queriendo, no es, es así, claro. Pero, pero no, la verdad es que en eso lo encontré un compañero con una gran humildad, eh, digo, muy cercano, a pesar de, de ser una gran estrella a nivel mundial, eh, pues había que una persona que era lo más sencillo que, era muy sencillo, ¿no? Dentro, dentro del plantel, llevaba muchísimos años, ¿no? A él tener en cuenta que en el Manchester United él se crió, ¿no? Él salió de niño y entonces era su casa donde él se sentía cómodo y veía de la manera que lo saludaba toda la gente de de la ciudad deportiva, digo, no era que lo saludaban como Beckham, sino que lo saludaban como David, y en cada lugar que estaba, y te dabas cuenta de esa cercanía que él, él permitía que, que esa gente estuviese cerca de él, porque lo conocían de él desde de, de muy chico, ¿no?
0: Mucha gente que no le vio jugar mucho, hay que pensar que ya estamos con una edad que, que encuentra algunos que solo le vieron en videitos de YouTube. O que creen que Beckham ha sido solamente es una marca farandulera y, y, y poco futbolista, pero vos lo tuviste ahí adentro y no sé si vos podés describir con, eh, con justicia la calidad de pegada que tenía Beckham o el pase largo que era capaz de darte.
1: Sí, son muchas cosas, ¿no? El control de pelota, la pegada, la visión. Eh, era un gran un jugador que, que era muy generoso con el equipo. Físicamente tenía un ida y vuelta impresionante. Eh, te das cuenta de los entrenamientos, la medida que, que trabajábamos y, y obviamente lo que lo destacaba mucho era, era su pegada y los goles que hacía, ¿no? pero a la vez los centros, eh, eh, por eso digo, eh, dentro de, era, era un jugador que se equilibraba en el lugar que estaba, que no es fácil de hacerlo, y, y aportaba
0: muchísimo con el tiro. ¿no? Pateadores de tiro libres como él, muchos, pero eh, mejores que él, pocos. Sí, sí, a ver,
1: hubieron grandes pateadores ¿no? de fútbol de tiro libre, ¿no?
0: Pero sí, yo creo que
1: él, él encierra, yo que sé, como que la perfección, ¿no? Ya el estilo, cuando lo ves, de la manera que pone los brazos, ¿viste? Ya es un jugador que tiene pie, gra pie grande, que no es normal. Generalmente, ¿viste? Los grandes pateadores tienen pie chico. Uh -huh. eh, y creo que la probabilidad de los tiros libres, sea en los momentos que sea, siempre terminaban siendo lindos tiro libre, viste la pegada yo que sé por algo es lo que es no yo que sé Beckham y tenía todo ¿no? entonces y todavía tenía una gran pegada y cada vez que tenía un tiro libre era, si no era un centro de gol era, era medio gol entonces,
0: que por ahí eh, viene también la forma de pegarle a la pelota no porque es el detalle del pie grande lo nota un futbolista nada más eh, Santi Solari una vez me, me hablando sobre aquel gol de Roberto Carlos a Francia en Marsella en el 97, ah, bueno. tiro libre. Él, él lleva todo a la, al, al biotipo. Eh, Roberto Carlos me decía, tiene un pie chico, muy chico, sí. para futbolistas, sí, sí. seis o siete calzará en, en, en eh, eh, numeración americana o británica. Sí,
1: sí, sí. Y eso le hace, sí, le, hace, ¿no?
0: le hace posible poner el pie de, de tal forma que le pegue con toda la fuerza eh, sobre el empeine. Otros tienen que acomodarse
1: sí, pero, lo, increíble, lo increíble de, de David Era que, que Él tenía pie grande ¿no? Y, y le pegaba me acuerdo que había, Yo me acuerdo que en ese momento Estaba Verón, Seba Verón también ¿no? Y otro gran pegador ¿no? Y en ese momento cuando estaba Generalmente le pegaba más Beckham que, que Seba ¿no? Eh, pero me acuerdo que me quedaba En el entrenamiento Y, y, se, y tenían, tenían una muy buena relación ellos eh, había, había viste Ese, esa, esa amistad que te das cuenta entre ellos, a pesar de que había un idioma de por medio, no tenían tanta relación, pero te das cuenta que había muy buena onda y a veces se quedaban en el y yo me quedaba mirando, ¿no? a veces no me metía en el medio, obviamente me gustaba más observar, yo recién llegaba increíblemente Beckham dentro de lo que era la medida de, de, que había para, para poner la barrera la ponía unos metros adelante y medio metro adelante, y Séo Verón la ponía medio metro atrás. Imagínate. Después, increíblemente, que los dos tenían el mismo resultado, que era gol, ¿no? Pero cómo practicaba uno y practicaba el otro. Eso era lo que me
0: llamaba la atención. Uno quería levantarla para, para que baje rápido, el otro. Claro. El otro trabajaba
1: más. A ver, Verón en realidad trabajaba la pegada. Te das cuenta que era la pegada. Eh, y, y Beca en realidad trabajaba también la pegada, pero teniendo en cuenta que en realidad siempre se le iba a adelantar mucho la barrera entonces trataba de estar lo más cerca posible para, para poder trabajarlo mucho más Seba en realidad lo que hacía era tirar un poquito más para atrás para trabajar un poco más y que la pelota caiga, no importa la distancia que hubiese.
0: Yo recuerdo una entrevista que vos diste en esa época, eh, cuando estabas en el United y hablabas de, la, de lo que te complicaba entender la preparación física en Inglaterra, que vos venías de otra costumbre, incluso tenías que hacer un par de sesiones eh, por semana aparte del equipo para, para mantener a tu cuerpo en la costumbre de, de lo que antes trabajabas y, y me quedó la sensación que se trabajaban menos en Inglaterra increíblemente sí, a mí me
1: llamó la atención es decir, no, no eran, por ejemplo no sé hoy en día, hace tiempo ya que no estoy ¿no? pero en su momento eh, las pretemporadas no, no, no eran esos días donde... Yo me acuerdo que venía de Argentina donde eran todas las mañanas eran físicos físico. Donde teníamos triple turno y mañana íbamos hacíamos a la playa, después hacíamos físico, hacíamos pesa y de tarde pelota. Y ahí era... Un día hacíamos un turno, otro día hacíamos dos. Así alternábamos durante dos semanas nada más. Y después ya nos íbamos. Y ya teníamos un partido amistoso a los diez días eh, y, y lo único físico que hacíamos era un par de pasadas que eran intensas, pero, pero no era mucho más que poner que te llevaba 15 20 minutos, pero a una alta intensidad, y después las prácticas eran bastante intensas, pero era más o menos eso, el doble turno era eso, eh, sí, trabajar de mañana con pelota eran bastante intensos los trabajos, y después eh, de tarde era muy enseguida de... de de almorzar, eh, descansábamos una media hora, y ahí automáticamente salíamos, hacíamos un calentamiento, y hacíamos el trabajo físico, y de ahí ya nos íbamos para casa, y eso era el doble turno que teníamos. Entonces, la verdad, después me fui dando cuenta de, de que, de, me, me fui, el cuerpo se fue dando cuenta, y asimilando mucho más lo que eran los trabajos técnicos y tácticos, donde también eran intensos, donde también te, te permitían a vos tener una, una buena base aeróbica también, y anaeróbica, y, y bueno, después me, me fui dando cuenta que, que, que a pesar de yo igual seguir haciendo mis trabajos extras, que era algo que a mí me gustaba tanto en lo físico como en lo técnico, eh, de esa manera, si vos lo hacías y si trabajabas con la cantidad de partidos que habías, te podías mantener muy bien durante el año.
0: Drogba, una vez me dijo en una pretemporada de estas de Estados Unidos que antes mencionabas eh, que ahora ya no se entrena, ahora, ahora se, se juega, se entrena jugando. ¿No? ¿vos preparás así también a tus equipos?
1: Eh, sí, nosotros preparamos también sí. tenemos, tenemos diferentes eh, a ver hemos tenido por ejemplo antes de ahora que estábamos en la Tienda San Carlos tuvimos tiempo para trabajar y la verdad que preparamos más o menos de esa manera sí hacíamos mucho trabajo mucho trabajo con balón y de vez en cuando sí hacíamos eh, hacíamos eh, las pasadas diferentes trabajos dependiendo del día donde le servía para agarrar esa, esa, eh, ese estado físico que era necesario para, para seguir manteniendo. Pero más o menos era, eh, se, se manejaba de esa misma manera.
0: Vos sos la construcción de todo aquello que te formó, ¿no? Diego Forlán es culturalmente todo aquello que ha vivido, es un cúmulo de sus, de sus experiencias. Como entrenador tenés algo de cada uno, ¿no? tenés algo de cada uno que te, que te dirigió. ¿De tabares qué tenés?
1: De tabares, por ejemplo, no es tratar de, de, tratar de tener la, la, la tranquilidad eh, de conocer, de, 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 de formar, de, de traer buenos, buenos jugadores de fútbol, ¿no? de, eh, Donde tengan una buena experiencia, donde, donde los conozcas bien, conozcas. Eh, solo de lo que es dentro, sino fuera de la cancha. Creo que eso, eso es muy importante. ¿no?
0: el Hablar con el jugador para saber qué hace afuera es, es tan importante como lo que, tiene, lo que te está mostrando adentro. Es una, es una condición de lo que te deja dentro de la cancha. Si vive mal afuera, juega mal adentro.
1: Y sí, capaz que la juventud al principio te permite que, que tanto hacerlo afuera mal, adentro te permite hacerlo bien hasta un cierto periodo de tiempo. Después ya llega un momento que te empieza a pagar factura eh, pero obviamente eh, conocerlo, lo que es, digo, cómo es él eh, como persona eh, no, no es hablar con él para saber qué es lo que hace porque yo creo que somos todos grandes y cada uno sabe bien pero sí saber cómo eh, su formación, qué tipo de jugador conocer hablar con sus ex entrenadores o con ex compañeros si ahí más o menos tenés una idea de, de qué tipo de jugador es y qué tipo de persona fundamentalmente y eso es lo que te va a dar la tranquilidad eh, a la hora de, de entrenar y saber que, que, que sabe cuándo, dónde y cómo puede llegar a hacer las cosas, luego cuando sale de los entrenamientos, fue muy importante.
0: Un técnico una vez me dijo: De los jugadores hay que conocer cuántos imanes tienen en la refri para saber si se lesionan. ¿Vos entendés eso o no? <risa> y, bueno,
1: hay que. Digo, me dice:
0: dice es, es medio compleja de entenderla, digo, porque yo le pregunto: ¿y por qué? ¿Por qué, ¿Por qué es lo que tiene que ver los imanes con, la, con las lesiones? Me dice que si tiene muchos imanes es que pide mucho delivery. Y si pide mucho delivery es que no come bien. Si no come bien se lesiona. No. Hoy, hoy en día lo bueno
1: que tiene eso, digo, que los jugadores no se dan cuenta, y las personas en sí no se dan cuenta de lo que son las redes sociales. ¿no? Entonces, eh, vos en las redes sociales ves todo. Y ya la gente está mostrando todo. Yo por ejemplo las utilizo, pero no, lo que muestro muestro lo que quiero yo, lo que quiero que la gente vea, no, no, no mintiguea, yo no muestro mintiguea. Entonces eh, muestro pantallazo lo que, pero generalmente la mayoría muestra todo. Y lo que no se dan cuenta y la otra vez hablaba con gente que tiene experiencia en esto, dice es, eh, es un tatuaje que queda de por vida lo que vos haces en las redes sociales. Entonces eh, ahí ellos te van mostrando a todos los juegos hoy en día creo que si vos necesitas de un jugador, es poner en las redes sociales, en cualquier tipo de redes sociales, el nombre de ese jugador y ahí automáticamente vas a saber todo lo que ha hecho en los últimos seis años, dos años, tres años. Y ahí tenés la radiografía, que es similar a lo que te dijo ese entrenador con, creo que muchos años antes, antes donde vos decís, vas al, al, al refrigerador y te vas a dar cuenta de la cantidad de imágenes que tiene y te das cuenta de qué manera está, se están alimentando. Bueno, esto es más o menos lo mismo, digo, con la posibilidad de que hoy en día podés entrar. Y como todo el mundo les encanta mostrar, eh, no se dan cuenta que termina siendo un tatuaje que queda por vida. ¿no? Entonces después lo quieren borrar y así, vos fijarte si esto lo podés hablar con grandes CEO de, de diferentes empresas y lo primero que te dicen ellos es, vamos a contactar a esta persona, vamos a contactar a Fernando Palomo, bueno mira, vamos a, la, vamos a las redes sociales ya. Y lo primero sí. que hacen es ir a las redes sociales y ahí ya te sacan la, la radiografía. Y ahí vas a pasar o no vas a pasar, después obviamente vas a tener que pasar diferentes filtros, pero todos los hacen, y es increíble, y es verdad, vos vas a las redes sociales y automáticamente te das cuenta qué tipo de, de persona es, y cómo, cómo actúa, cómo trabaja, qué es lo que hace, eh, y te das cuenta si es o no, eh, si está apto para lo que uno quiere eh, dentro de lo que es un equipo de fútbol.
0: Conocer principios, valores, costumbres, todo por querer mostrarse en una, en una plataforma extremadamente pública, y abierta a todo, no es una ventana abierta a, a la personalidad de, de alguien. Totalmente, vos imagínate, ¿cuál
1: el, fue el, el, el jugador de rugby? Aquel, ahora no me acuerdo el nombre, de los Pumas, uh -huh. que, que tuvo que dejar la selección, bueno, por temas que había vivido él cuando era mucho más adolescente, y algo que habían hecho, ahora yo no recuerdo bien cuál fue pero pero me acuerdo, y así te puedo nombrar muchísimas cosas que, que están en el pasado, y claro, uno piensa, bueno, soy joven, lo hago, no pasa nada, pero termina marcando, ¿no? Y para, para ciertas compañías, para ciertos equipos, donde uno tiene que marcar un ejemplo, donde uno es un referente para los jóvenes, terminan siendo cosas eh, muy importantes que influyen y mucho en la decisión de las personas para, para que esos chicos, jugadores, personas formen parte de ese proyecto, ¿no? Y no se dan cuenta que a veces de joven, ah, bueno, lo hago ahora, no pasa nada, ¿no? Pero termina siendo algo que queda de por vida.
0: Diego, de por vida te va a quedar la camiseta celeste también, la selección Uruguay, esa cosa, eso no se cambia, es un tatuaje que evidentemente no te has, no te has hecho, pero que lo tenés. Eh, Uruguay, ¿esta selección te da confianza de meterse al Mundial con boleto directo?
1: Yo creo que sí, sí, por más que da los últimos, el partido del otro día con Argentina no fue bueno, eh, el resultado sin lugar a duda que peor todavía, eh, yo creo que sí, digo, por, ahí, ahí faltan muchos puntos por jugar. Ahora tenemos un partido difícil como es con Brasil. Las demás elecciones están un poquito más, eh, tanto Perú, Chile, eh, Paraguay, ahí estamos Colombia y Ecuador en el, en el medio peleando por, esa, por esas plazas. Es decir, hay, hay mucha inestabilidad en esa zona. Creo que Brasil y Argentina son los que en realidad están más despegados del resto, uh -huh. donde te das cuenta que están en un rendimiento superior y, y logrando los resultados que tienen que lograr. Después, en general, más o menos se va se está mezclando mucho la cosa pero creo que Uruguay eh, tiene, tiene, tiene plantel, tiene un cuerpo técnico que tiene mucha experiencia, ha vivido estas, estas instancias muchísimas veces y, y grandes jugadores de fútbol yo creo, así que digo, no, no, no es algo que me preocupa eh, sí me ocuparía obviamente como, como sé que lo están haciendo eh, cada uno de los jugadores y cada uno del cuerpo técnico sabiendo que, que vienen partidos muy complicados y este fundamentalmente con Brasil eh, y, y poder, poder sacar o un empate o un, una victoria en Brasil, por más que va a ser muy difícil, eh, yo creo que, que sería algo muy bueno para, para darnos esa tranquilidad de cara a, a lo que se viene más adelante.
0: Es el tramo más fácil para, para pensar que Uruguay se puede complicar, pero también habrá que entender que no hay partido fácil y sobre todo en la eliminatoria de sudamericana pero es el tramo más complejo también del calendario, visitar a Argentina, visitar Brasil, volver a medirse contra Argentina, pero ya en, ya en Uruguay en la siguiente ventana.
1: Sí, sí, tenemos Bolivia en La Paz también, ¿no? Eh, sí, son todos complicados. Es decir, a ver, y lo mismo, a ver, yo ahora no me acuerdo quién, cómo es que juegan, pero creo que... Ahora no sé cuáles son los lo, lo, lo que están peleando ahí, pero creo que Chile pelea, no sé si juega con Ecuador, o juega, o creo que Chile juega con Colombia.
0: A Chile le toca Venezuela y después pisa A Chile, para Paraguay en, Paraguay. En...
1: Chile-Venezuela, pero creo que Ecuador y Colombia también ahí, creo que no sé con quién juega, es decir, todos están teniendo partidos complicados, pero bueno... Eh, cuanto me, nosotros, yo creo que lo, lo, a, no estos partidos que, que, que se dio el caso de Argentina, yo creo más el rendimiento es lo que uno, obviamente en este partido fue lo que a uno le, le perder sin lugar a duda que le sabe mal, pero también el, el rendimiento tampoco fue muy bueno, porque la verdad que Argentina jugó muy bien y nos costó muchísimo y hacía mucho tiempo que no se vio un partido de esta. De, con esta diferencia entre un equipo y otro En ¿no? un clásico del Río de la Plata Yo creo que eh, duelen mucho más los puntos con Chile Cuando estoy acá en, en Montevideo eh, Con Paraguay Con Venezuela de visita también Yo creo que fueron puntos que hoy en día Yo creo que Uruguay mereció mucho más En esos partidos para poder llevarse los tres puntos No se dio y dejamos ahí Estamos hablando de seis puntos eh, Importantísimos que hoy, imagínate Con esos seis puntos, no te estoy hablando Brasil-Argentina, son partidos diferentes eh, pero seis puntos que, que eran asequibles, ¿viste? estaban ahí para, para poder ganarlos, eh, y hoy estaríamos, no digo los seis, pero por lo menos menos, algún puntito más, creo que estaríamos en una situación mucho más cómoda.
0: Hubo, hubo algún partido que por, la, por una cuestión de calendario, Argentina y Uruguay ya no peleaban mucho, o peleaban, peleaban todo, pero el resultado que, que sacaban les venía muy bien, no recuerdo para qué mundial fue. Pero ese partido parecía un, un, un vals, ¿no? Era un, un partido muy creo, tranquilo. Creo si no
1: me equivoco fue para el 2006. Creo que fue el 2006.
0: Bueno, fue el 2002, dejaron fuera a Colombia también en, en, aquella, eh, en aquella eliminatoria. Dos, un, empate, un empate a uno.
1: Creo que 2002 también y 2006 había dado también lo mismo. Que, que Argentina y Uruguay
0: terminaban siempre en las últimas fechas. Creo que era la última fecha, me parece,
1: que era la pero, última
0: Traigo esto porque Mr. Chip rescataba el otro día que desde que salieron las tarjetas, Argentina-Uruguay del otro día en, en, en River, no, no hubo tarjeta amarilla. Por primera vez en la historia de un partido de eliminatorias entre estos dos.
1: La verdad que sí, sí, yo lo escuché también y, y me llamó la atención que no hubiera, no hubiera ninguna tarjeta. La verdad que fue, fue increíble. Eh, eh,
0: ¿Eso a qué va? A, a la, bueno, evidentemente es una cuestión de, de actitud de juego muchas veces, pero, pero pasa porque Argentina hizo muy bien. ¿Lo suyo o porque Uruguay se le escapó a hacer lo que le correspondía?
1: Eh, bueno, primero porque Argentina creo que jugó muy bien. Eh, y capaz que también va cambiando la característica un poco, ¿no? Y ahí es donde entramos, digo, no perder la esencia que tenemos de fútbol uruguayo. Y esto no hablamos que seamos mucho más duros, ¿no? Pero, pero esa esencia que capaz que éramos mucho más de cortar el juego y, y el otro día no se dio tanto, pero... Pero bueno, a las características, digo, ¿no? no a veces porque vos cortes el juego vas a ganar el partido, ¿no? Entonces, mm. esto es, una, es un gran debate que podemos llevarnos horas diciendo, bueno, hay partidos. Y sí, es lo que tiene este deporte, ¿no? A diferencia de otro deporte que entre el mejor y el peor es un gol de diferencia. Entonces, el otro día creo que, que Argentina mereció ganar, jugó muy bien, salvo los primeros 20 minutos, que por más que Argentina tenía la posición, Uruguay llegaba y tenía una situación clara y, y tuvieron varias tapadas importantes de... de de Martínez eh, y después ahí yo creo que yo creo que le pegó mucho el, el gol de el gol que termina siendo sin querer de, de Messi y ahí donde donde ahí creo que Uruguay donde estaba estaba dentro de todo dentro del partido por más que no estaba teniendo una posición pero estaba estaba controlando bien a Argentina
0: y creo que ese gol terminó pegando duro después de eso se vio una versión argentina que hacía rato como como antes decía no no se veía en un equipo un equipo de toda la dimensión
1: y esto le pasa viste muchas veces cuando estás jugando local y montas el primer gol la gente el momento Argentina está en un gran, un gran momento futbolístico eh, cada jugador hay una comunión muy buena con la gente se logró no ese que llevaba tiempo de esa manera la selección donde no estaba esa comunión eh, y bueno obviamente que vienen de salir campeones logrando buenos resultados y jugás un clásico y de una manera u otra encontrás un gol de la manera que encontraban ellos es como que te da una libre, y donde ahí Uruguay en realidad tiene que salir a buscar ese empate y donde ahí Argentina es donde se siente cómodo porque sabe que tiene muy buena posesión tiene jugadores rápidos, defiende muy bien, no tiene problema defender más arriba eh, hace que, que sea mucho más largo para, para, para Uruguay ofensivamente poder llegar Uruguay salir, todo el equipo a salir con todo, tampoco le gusta estar y, y quedar expuesto entonces empezó a dar un partido con el gol a favor y jugando de local, un partido donde se le dio mucho más a Argentina que para Uruguay, es decir, fue, fue lo ideal de lo que buscaba Argentina y se le dio en esos, primeros, en esos minutos pasados, después de haber pasado esas tres chances que tuvo Uruguay y, y bueno, después ya entre una cosa y otra yo creo que ese gol termina calando hondo y donde ahí termina marcando la diferencia
0: Hablábamos antes del calendario y, y ahora se habla muchísimo. Bueno, el calendario que ya de nuevo les tiene otra vez jugando en, en noviembre y, de, y regresarán en enero cuando eh, tengan que retomar otra vez la clasificación, porque esto de, de las fechas que se han suspendido por la pandemia se tienen que recuperar y el fútbol, bueno, te va dejando poco espacio para, para respirar. El calendario es un tema que se ha puesto sobre la mesa en estos días y en el mismo tapete va el. Mundial cada dos años no es como que hay que resolver el calendario Y el Mundial cada dos años ¿Es la solución un Mundial cada dos años Para resolver el tema del calendario?
1: Oh, hay que ver de qué manera Porque hay que ver cómo va a ser la clasificación no Ese es el tema no eh, Porque resolverlo cada dos años Yo no creo que hubiera ni, no, no, no hay ningún problema No habría problema en sí no Pero eh, hay que a ver, no digo que no hay problema, sí, hay que rever lo que es el calendario, eh, ver de qué manera, cómo, cómo poder eh, meterlo dentro de lo que es también tener en cuenta la Eurocopa, las diferentes eh, torneos, las vacaciones de los jugadores. El problema creo que también, no solo eso que no deja de ser un problema importante, sino que también es eh, cómo clasificar, ¿no? Cada dos años clasificar. En el caso de nosotros, a ver, tendrás que, que dividirlo y que sean menos partidos, y dividir por zonas y ver de qué manera poder hacerlo y también dividir por zonas o grupos acá es complicado porque qué vas a dividir de un lado divides Uruguay y, perdón Argentina y Brasil porque obviamente son son los dos equipos más eh, fuertes del continente pero también está Uruguay Uruguay lo metes dónde no es que lo vas a meter pero como para que sea realmente parejo no porque mm -hmm. yo no es fácil en Sudamérica. Capaz que hacer cabeza de series en, en Europa es mucho más fácil porque tenés más selecciones y es más fácil hacer grupos. Acá, si vamos a poner cabeza de series, y Uruguay tendría que ser una de las cabezas de series, pero claro, no tenemos tres grupos para hacer. Entonces ahí, ¿cómo lo dividís? ¿Cómo hacés para que, sea, para que haya menos partidos y que cada cabeza de serie clasifique directamente? Porque es la única manera que lo veo para que, para que se pueda llegar a hacer cada dos años, no hayan tantos partidos. Y, y hacer una clasificación directa, porque si no, si es, si es una eliminatoria como la que estamos haciendo ahora, cada dos años es inviable. ¿no?
0: ¿Y, y se, se aburrirá la gente del fútbol en algún momento? Y bueno, esperemos que no. Yo
1: creo que, a ver. Eh, lo importante es que haya buena calidad, ¿no? En esos dos años del mundial, eso es, lo que, eso es lo que todo el mundo va a querer, ¿no? Eh, yo digo. Capaz que cada dos años, cada tres, pero bueno, ya ahí cambiaba ¿viste? De múltiple de dos hace múltiplo de tres y es diferente. No sé si a la gente le gusta o no le gusta, mirá lo que te estoy diciendo. Uh -huh. Creo que cada tres años sería, no, sé, no estaría mal, ¿no? Pero cada dos es bastante rápido. Eh, yo creo que. No te da, tiempo,
0: a, a, no te da tiempo eso de, a extrañar a, a la nostalgia ¿Qué? que te genera el pensar que. que... La nostalgia que te genera pensar que te queda un mundial atrás y que todavía falta para el otro y te genera, empieza a generar esa ansiedad. Y a ver, y
1: nosotros, Fernando, que de ahora estamos yo, en mi caso, que estoy trabajando como ustedes y yendo, vos pues imaginate, pasa ese mundial, viene el siguiente mundial y ya el otro ya está de vuelta trabajando nuevamente, y es como que va a ser raro, ¿no? Pero bueno, cambian tantas cosas, todo se va acelerando, que habrá que ver, ¿no? Si, de qué manera lo, lo estructuran para para que sea y que no pierda la calidad también, porque también el hecho de poner muchas más elecciones, también baja también la, el, el, nivel, el nivel, ¿no? Quieras o no, porque antes clasificar es mucho más difícil, por más que esto le permite a muchas elecciones que es muy difícil clasificar, que no han clasificado nunca, tener la posibilidad de poder clasificar. Pero bueno, eh, también no es lo mismo, y vamos a ser sinceros, eh, que hay partidos que dentro del Mundial no, 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 no son tan lindos de mirar como cuando pasan más o menos está pasando mucho en la Champions no y de ahí vamos a aquellos que querían cambiar y voy a decir si hay partidos de la Champions que no los mirás con la misma atención que cuando empiezas a mirar octavo de final tal Eso igual, es, así. Tal es así
0: ¿se te ha, se te ha hecho eh, fácil la tarea esta de comentar paridos, partidos ahora parillas bien plus? Eh, no, no se me hace difícil
1: con comentaristas como ustedes pero bien. ¿no? <risa> No, viene bien Los okay. ciegos, con
0: los ciegos del fútbol No, no,
1: bien, porque la verdad que la pasamos bien Y es linda, a ver, y quiero o no Uno lo, lo hace naturalmente cuando estoy en casa Con mi viejo, con mi viejo, con mi, con mi hermano, con amigos Y siempre te están preguntando y comentando Y bueno, en este caso es, es tener un poquito más de información Estar un poquito más al tanto de todo Y estar observando el partido Y bueno, nada más... Eh, tirando comentarios y, y de lo que uno ve, así que la verdad que lo disfruto bastante.
0: Espero que hayas disfrutado este, rato, este gran rato que hemos pasado, de verdad Diego, un, un enorme abrazo y, y gracias por la, la buena onda, la disposición, por los minutos que nos ha regalado y que, nada, que pronto el calendario nos junte para algún que otro partido también en el canal. Claro que
1: sí, bueno, te agradezco mucho y la verdad que fue muy lindo poder hacer este de una vez por todas.
0: <risa> un gran abrazo. A, a vos, a la familia y un gran abrazo también a ustedes que llegaron hasta acá, disfruten el resto de su jornada, hasta el próximo nos ponemos las pilas